0: 本想走捷径升官发财的冯安，只好重新拿起笔墨纸砚，再一次赶往省城参加乡试。冯安已经四五年没有看过文章了，动过笔墨。这次乡试，他明显感到吃力，文笔亦大不如从前。看来这次自己又与举人老爷无缘了。心情沮丧的冯安刚一走出考场，就见一群考生正围在一起，争相看贴在墙上的黄榜。封安忙也凑上前去，原来是皇帝日渐衰老，也更加迫切想要得到长生不老的丹药。皇榜上说，只要能为皇帝找到长生不老的丹药，或者是能帮助皇帝练成不老术者，皇帝愿为其封地封王。这封地封王，可就等于是当上了国中之国的小皇帝。比起升官发财的诱惑力，那可是大多了。冯安看得两眼直冒绿光，早把老渔翁的警告抛诸脑后，想到自己很快就能成为一人之下万人之上的王爷了，冯安激动的双手颤抖，上前接下了墙上的皇榜。很快，冯安便被带入了宫中。接见冯安的并不是皇帝本人，而是一个专门负责这件事情的老太监，周围的人都尊称他马公公。马公公皮笑肉不笑的对冯安说：“那个接了皇榜的人就是你吧？你给我听着，如果你真的能让皇帝修成长生不老之术，自然就会有享不尽的荣华富贵；否则的话呀，你可就是犯下了欺君之罪呀！”冯安当然是不敢有丝毫隐瞒，他忙跪在地上，把自己几年前如何云游四方寻找仙丹。如何遇到了白龟兄妹，又如何变成了人蛙，在青蛙岛上修炼的事情，向马公公一一道来。马公公听完后半信半疑的盯着冯安看了几眼，脸色突变，大骂道：“好个刁民呐、啊！你难道是想让万岁爷变成不人不妖的青蛙吗？拖出去砍了！都知道伴君如伴虎，谁知道皇帝旁边的太监也如此厉害呢？”冯安顿时被吓得瘫坐在地上，不知所措。好在有旁边的太监向马公公求情，说是真是假呀？不妨让冯安带着先去走一趟。毕竟皇帝是真龙天子，没准皇帝去炼丹呢，就不会变成青蛙。马公公这才勉强答应，留下了冯安的一条小命。事不宜迟，第二天马公公便押着冯安，带着数百名锦衣卫。直奔冯安所说的青蛙岛而去，经过数日的奔波，马公公和冯安他们终于登上了青蛙岛。让冯安忍不住叫苦连连的是，这才几个月的时间，青蛙岛上不要说是青蛙了，连那眼神奇的不老泉也都消失的无影无踪。小岛上光秃秃的一片，除了沙子就是石头。已经连日劳累的马公公当时就翻了脸。命锦衣卫将冯安一顿乱揍后，押入了囚车之中。两个月后，京城西郊外的刑场上，围着拥挤的人群，脖子上插着亡命牌的冯安跪在刑场中间，就等着验明正身后开刀问斩了。就在这时，场外突然有人喊道,道：“刀下留人，请让冯公子喝我一碗送行酒。”话音刚落，只见一位白发老者。双手捧着一个竹篮，挤进了刑场中。古代看人一般都不会拒绝死刑犯亲属、朋友的这些要求，于是执行官挥了挥手，示意可以让老者上前。老者蹒跚走到冯安面前，说：“冯公子，忘了老朽当初的话了吧？老朽来给公子践行了。”冯安忙抬头一看，来者正是老渔翁白龟哥哥。顿时羞得面红耳赤，老渔翁说：“什么都别说了，喝了这碗酒上路去吧。”冯安双手接过酒碗，一饮而尽。让他纳闷的是，酒碗里根本不是白酒，而是一碗清凉的泉水。看着老渔翁竹篮里的干粮和绿色披风，冯安恍然大悟：莫非老渔翁这是赶来救自己的性命？冯安忙从竹篮里拿起了一块干粮，狼吞虎咽地吃了下去。只见老渔翁从竹篮里拿出绿色披风，披在冯安的身上，说道：“公子，素素和丁月他们都在家里等着你呢，我们上路吧。”老渔翁话音刚落，冯安已经变成了一只大青蛙，跳进了老渔翁手中的竹篮里。老渔翁挥起衣袖。顿时生成一阵清风，在众人的目瞪口呆中，老渔翁手持竹篮，踏风而去。